0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Ce matin, on va, parler, euh, on va parler cuisine corse, et on va parler surtout avec deux intervenants, enfin plus quatre même, on en a deux avec nous en plateau, Yann Couvreur, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Salut Annabelle, merci de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir, au moins on peut se voir, <rire> ouais. tu vois. C'est, euh... Et euh, Laura, qui, euh, qui est euh, quoi, la fondatrice de la marque Les Granolas de Laura C'est ça, tout à fait, Granola di Laura. Bonjour. Granola di Laura, parce qu'on va parler d'un festival, qui est un festival qui s'appelle S'appelle le festival Artegouste qui a lieu chaque année en Corse, cette année à Bonifacio, et qui euh, promeut la gastronomie et euh, les produits corses. Euh, Yann, vous êtes enfin, on peut se tutoyer parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on se tutoie.
2: Je t'avoue que ça m'a fait très bizarre quand tu m'as dit vous, ouais,
1: c'est <rire> bien, tu vois. Voilà, donc Yann, tu es le parrain cette année de ce festival. Raconte-nous et un ouais. peu,
2: ouais, Vito Corleone du, du,
1: <rire> du canis. Réli, ouais, si l'air, l'air, bah l'air. Bah ouais,
2: j'ai très hâte de découvrir euh, l'ambiance Artego surtout que bon en plus euh, plus j'apprends que euh, plus les, les jours passent plus j'apprends que j'ai plein de copains qui vont participer à ce, ce festival donc euh, j'attends euh, de pied ferme c'est, cet événement est coché dans mon calendrier j'attends avec euh, beaucoup d'impatience et puis voilà hein, l'idée euh, bah, comme tous les parrains hein, l'idée c'est de gâter tout le monde euh, Et bah, voilà, j'espère euh, pouvoir euh, gâter tout le monde euh, avec euh, ma bonne humeur et euh, voilà ma, ma
1: J'en ai aucun la doute. La
2: motivation à être parmi vous à ce rendez-vous.
1: Ouais, génial, j'en ai aucun doute. Et on a avec nous aujourd'hui, ce matin, la fondatrice et la directrice du festival, Valérie Hermé. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
0: Bonjour Annabelle. Ça va bien On ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas.
1: Bah non, on va, c'est pareil, on peut non. même se tutoyer, tu vois. <rire> Valérie, Exactement. parle-nous de ce festival. Raconte-nous ce qu'est ce festival.
0: Ah bah écoute, Le festival Artegus, il a maintenant 16 ans, c'est un grand bébé.
1: Mm-hmm.
0: Euh, il s'est, il s'est d'abord, euh, d'abord, il a eu lieu dans, dans un endroit, il a eu lieu à Corté, puis à Aléria, puis maintenant, pour la première année, à Bonifacio. Euh, oui. Il s'est interrompu, ben comme tout s'est interrompu pendant les années Covid, donc c'est une reprise. Et une reprise dans un nouveau lieu, dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle dynamique. Voilà.
1: C'était... Pourquoi tu as eu cette volonté de promouvoir la gastronomie
0: corse Ça vient de... De...
1: Quelle était cette envie
0: Alors, ce n'est pas vraiment la volonté de la gastronomie, de promouvoir la gastronomie, mais plutôt les produits Corse. Mmh. Je pense qu'en Corse, il y a une vraie carte à jouer. La nôtre, c'est la diversité et la qualité de produits qui sont dans des secteurs comme la charcuterie, le fromage, le miel, l'huile d'olive, des produits peut-être qu'on peut appeler des produits de niche, mais qui sont vraiment, justement, qui peuvent intéresser, et de les associer avec des chefs, qui sont des chefs, des pâtissiers, qui arrivent, qui sont d'ailleurs et qui, eux, ont peut-être ben, envie de découvrir et surtout des, des idées pour, pour, justement, en faire des plats délicieux. Donc, c'était d'associer la gastronomie qui existe ailleurs, Et en même temps des produits qui sont euh, issus de notre terroir. Chaque
1: année, euh, tu choisis un thème, enfin deux produits phares. C'est quoi cette année
0: Poisson et citron de Corse. Okay. Donc, évidemment, Yann, il est sur le citron.
2: <rire> non, j'ai tenté le poisson, mais ça n'a pas, oui, pas, pas fonctionné. C'est imagi- <rire> c'est c'est ma-
1: et du coup, et du coup c'est, euh, tu as été surprise par des, des créations qui ont été faites sur ce festival. Tu as vraiment eu ce sentiment de, d'apporter encore plus avec des, 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 avec des chefs qui n'étaient pas attendus vraiment sur certains tournants.
0: Moi, ce qui m'a alors moi je, je n'ai aucune prétention de, de, de changer la face du monde mais par contre ce qui m'a toujours surpris et, et ce qui m'a et ce qui me conforte dans ce que l'on fait c'est que beaucoup de chefs ont rapporté des choses d'Arthgoste oui, donc euh, beaucoup et c'est, euh, c'est, donc c'est d'ailleurs une en... vraie
1: problématique parce qu'on est d'accord qu'on on leur conseille de partir à vide
0: oui, <rire> oui de partir <rire> à vide tu as raison mais euh, non mais qui ont rapporté sur leur table quoi mmh. euh, souci sous avec de la charcuterie euh, de, avec euh, euh, mais ça passe par des choses très différentes Hélène Darroze avec les couteaux euh, de Simon Chekalio Konote il y a des il y a beaucoup de chefs qui effectivement euh, Frédéric Anton avec le brooch donc euh, à chaque fois il y a une découverte des chefs et ça déjà c'est, c'est très important et après bien évidemment il y a des associations qui nous ont toujours surprises parce que bah, c'est c'est la, c'est la création de ces chefs là qui qui est vraiment intéressante à observer, ce qu'ils en font de nos, de nos produits. Quoi. Cette année, qui sont les
1: parrains Il y a Yann, bien sûr, mais qui est la deuxième Il y a Yann,
0: <rire> qui est donc euh, sur la pâtisserie. Il y a Stéphanie Lekelec, donc sur la partie euh, salée. Oui. Et puis après, il y a, y a Pierre Hermé, mais Pierre euh,
2: c'est est le, le parrain Vito. de cœur. Le vrai, Vito, c'est <rire> le vrai c'est Vito, Vito Corleone, c'est Pierre, Pierre. Et
0: bien, Yann. Tu as raison, je n'ai rien mais à vous je dire. Je suis que Michael Corleone, le plus
2: lit. jeune. Mais
0: oui, exactement. Qui le aussi adoptif. Voilà. Ouais. Euh, donc oui, bien
1: sûr. Et tu, euh, et tu as d'autres chefs qui vont également... Les oui. parrains vont faire des masterclass, donc vraiment euh, en, en ouais. relation avec le public, mais il y aura aussi des ateliers. Ce sera quoi, ces ateliers
0: Il y a des ateliers, il y a donc des chefs invités, il y a, des, des, il y a aussi des, des restaurants éphémères. Donc on a à Rouen... Juan Alvarez sur euh, un restaurant, Julien Duboué, on a Béni Ambroudy, on a après Jeffrey Cagne sur des ateliers à Bella Babka au citron, on a euh, Frédéric Roth sur le chocolat, mmh. on a le, Johanna Lepape et Laurie Tillman sur un atelier Elfie en pâtisserie, on a plein de choses que je vais... À mon avis, tu, tu maîtrises même peut-être mieux le programme encore. Il y a beaucoup de choses. Euh, bah oui. Moi, je coche, euh... je coche
1: en fonction de ce que j'ai envie de regarder, tu sais. Et ce qu'on disait avec Yann avant de, avant de, de faire l'émission, en fait, et ce que disait Yann en ouverture, c'est que ce festival, tu as réussi à en faire quelque chose d'assez incroyable parce que tout le monde y vient avec le, le plaisir de se revoir, le plaisir de... Enfin, voilà, c'est, c'est, ça devient, ben... c'est devenu au fil des années un incontournable.
0: En tout cas, il y a beaucoup de de l'âme corse et beaucoup de ce que nous euh, on a envie d'y mettre c'est à dire de la convivialité de l'accueil et du partage donc euh, c'est vrai que moi je suis toujours contente quand euh, quand des chefs viennent me dire euh, moi quand tu veux je viens à Artegouste. » donc euh, ça c'est vraiment un plaisir un honneur mais ça on mais se cette dit chaque année, année on est content ah ben bah oui ça, on se le dit chaque année et en plus on est content cette année d'accueillir beaucoup de producteurs euh, de nouveaux producteurs puisqu'il y a un grand espace producteur d'une centaine que l'on a sélectionné, Carpegos a sélectionné, et, et cette année, donc, dans l'aura...
1: Qui est en, avec nous ce matin
0: voilà, donc elle fait partie, et, euh, et donc c'est vrai que je la connais pas. J'ai dégusté ces produits tu sans vas la connaître, voir, c'est très et donc je, bah oui, je les connais. <rire> les produits, c'est moi qui les ai sélectionnés, donc je les connais bien pour les avoir mangés. Mais euh, donc, mais par contre, euh, voilà, je vais la découvrir sur le festival. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux producteurs du fait de la bah de, du changement de lieu. On a beaucoup de gens qui sont aussi de la Corse du Sud, et ça, c'est intéressant. Ça va donner aussi un nouvel apport.
1: Eh bien, Valérie Armé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Merci à toi. À
0: très, 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 très vite. À très vite. 30 avril, 1er mai. On t'attend.
1: Eh bien, avec On grand plaisir. L'attend. On sera là. Crois bien qu'on sera là. Bon <rire> On vous embrasse et bisous à Pierre. Merci. À très vite. Salut. <rire> Yann, j'ai goûté plein de choses très récemment et je trouve... Enfin, moi, je sais pas... Toute amitié mise à part
2: que... Qu'est-ce que tu vas me raconter Non, j'ai, j'ai, été, me
1: et, j'ai été éblouie par plein ah, de trucs. Et tu va, me là. connais, je ne suis pas sympathique, normalement, dans la vraie vie. J'ai trouvé que ton travail autour dans de la, la noix vie. de Pécan... En fait, ouais. tu as un vrai parti pris autour de la noix de Pécan. Mm. Pourquoi avoir choisi d'en faire un des ingrédients essentiels de tous tes gâteaux euh,
2: Alors, tous mes gâteaux, comme tu y vas... Non, mais euh, beaucoup, oui, ça revient non, beaucoup. En fait, on a créé un peu euh, notre parfum, entre guillemets, iconique mm. euh, autour de la noix de Pécan, mais pas que... Mm. On a créé un un parfum qui s'appelle le parfum Isatis. Donc, euh, un parfum. euh, Déjà, le mot Isatis, ça veut dire quoi Ça veut dire renard polaire, le renard blanc. OK. Parce que je trouvais que je je blanchissais un peu du pelage. (rire) Donc, il a fallu que je me me renouvelle un petit peu dans dans mon offre. Donc, voilà. Le renard polaire, c'est le renard blanc. Isatis, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'hémisphère nord. Donc, c'est la genèse du, du truc. Donc, hémisphère nord. Noix de Pécan. Ouais. Mais par contre, on associe aussi avec la vanille bleue. Alors là, pas du tout Hémisphère Nord, puisqu'elle vient de La Réunion, la vanille ouais. bleue. Et le caramel. Donc, en fait, la, le mélange de ces trois parfums créé, en fait f- font que le, le, le parfum Isatis, c'est ce vanille bleue, noix de Pécan et caramel ensemble qui crée une saveur particulière au même titre qu'on parlait de Pierre Hermé avec son Hispano à l'époque. Moi, j'espère avoir le même succès avec le truc. Mais j'ai trouvé en fait, et d'ailleurs, c'était l'inspiration. D'ailleurs, ça commence par par les mêmes lettres Hispano. Ah, mais genre. Je, je, je trouvais que c'était très euh, très intelligent de Pierre de, de créer un parfum singulier, identitaire, de pouvoir le décliner Bien sûr. et qu'on puisse vraiment l'associer à à sa marque de pâtisserie. J'ai trouvé que c'était brillant. Et puis moi, j'essaye humblement de, de remarcher sur les traces du maître.
1: Et Alors, tu, tu nous parles de, de, de combinaisons de saveurs. Là, cette année, sur le Festival Arte-Gouste, les deux euh, produits phares sont le citron et euh, le poisson. Le poisson. Oui. Ça veut dire que la noix de pécan... On n'a rien à voir avec... Euh, les oui, mais est-ce que, est-ce que la noix de pécan peut se marier avec le citron
2: Écoute, moi, euh, je ne suis pas trop fan de ça. Comme les gens qui marient le citron et la noisette, moi, ce n'est pas quelque chose auquel je suis très euh, réceptif dans la mesure okay. où... J'ai, j'ai, moi j'ai toujours imaginé les desserts en deux catégories mm-hmm. l'acidité, la fraîcheur d'un côté la gourmandise et la rondeur de l'autre Bien et j'aime sûr. pas mélanger les deux okay. donc je fais toujours euh, soit on part dans, un, dans une branche soit on part dans l'autre mais j'aime pas rassembler les deux parce que je trouve que c'est pas la même chose ouais. c'est pas le même but c'est pas le, la même satisfaction et c'est pas la même recherche
1: on peut pas tout mélanger bah, non mais c'est intéressant
2: on peut, en tout cas moi c'est pas dans mon, dans, dans, dans mon ADN okay. voilà. donc je, pour moi, je dis non. Voilà. Okay. Mais euh, certains l'ont fait. Il paraît que la noisette et, et, et le citron marchent très bien ensemble.
1: Moi, ce n'est pas mon délire non plus. Hein. Ben, voilà,
2: je trouve que c'est...
1: C'est
2: deux okay. de ouais. salles, de deux ambiances. Oui, c'est deux branches. Ok, ça marche. De l'arbre de la pâtisserie.
1: Et donc, on parlait du citron, mais mm. nous allons maintenant parler du poisson avec Sébastien Rialan, le fondateur de Marie Gouste. Sébastien, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
3: Ben merci, bonjour à tous.
1: Bon, c'est pareil, on ne va pas te voir. Hein on est d'accord, on va y aller direct, euh... <rire> c'est, on est à la maison, tu vois, il y a tous les copains. Donc, comment ça va Seb ben,
3: Ça va, très bien, merci.
1: Écoute, Seb, parle-nous un peu de la pêche en Corse. C'est quoi la singularité de la pêche en Corse
3: ben, la, la, la pêche en Corse, c'est, c'est quand même une pêche qui est axée euh, euh, sur des petites unités, des bateaux de moins de 10 mètres. Mmh on a plus de 1000 kilomètres de côte et euh, on, a, on, on, on compte on comptabilise à peu près 190 pêcheurs. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de grosse pêche, il y a très très peu de chalutiers, je crois qu'ils sont ils sont même pas 5. Et euh, voilà, et tout se, tout se joue sur sur la qualité du produit, pas sur le quantitatif mais surtout sur la qualité de, de des, des produits pêchés.
1: Et Sébastien, la place du poisson dans la gastronomie corse, elle est comment Il y, y a des plats autour du poisson en, en Corse
3: Si, il y a quelques recettes euh, corse. Bon, après, ça, ça reste des recettes traditionnelles, un peu, un peu rustiques. Il n'y a, a pas beaucoup de choses qui sont faites euh, autour du poisson dans, dans la gastronomie. Mais c'est un, peu, c'est un peu un combat qu'on essaye de mener depuis, depuis 4 ou 5 années, et de, de mettre en avant euh, la qualité de, de nos poissons et le, le, le faire connaître, tout simplement.
1: Parce que, parce que nous, bah nous toi, toi Yann et Laura aussi, vous, on connaît tous la, la marque Marégousse, parce que c'est, c'est vraiment... Enfin, au-delà de la marque, il y a une vraie histoire autour de... de c'est
2: l'histoire incroyable d'un mec qui pêche des poissons, mais qui n'aime pas ça déjà. <rire> J'attendais. Ça va,
3: mon Seb Ça va, ça va, merci. Et du coup, du
1: coup, c'est ça, en fait, au-delà de ça, de, de cette promotion de, de la pêche et de, de, des produits de la mer Corse, tu as créé un vrai lien avec les chefs. Explique-moi un peu.
3: Ben, au départ, euh, moi, j'ai créé la, la, la conserverie euh, pour, pour valoriser les produits issus de ma propre pêche et leur apporter surtout une valeur ajoutée. Parce que je suis axé sur, sur une espèce qui est un peu sensible, qui est le thon rouge et aussi l'espadon. Il y a des quotas de pêche et les quotas sont tellement restreints et forts qu'on ne pouvait plus vivre que de l'activité pêche. Il a fallu trouver une forme de valorisation. Et comment créer des recettes avec des poissons un peu compliqués comme le thon rouge, qui sont des poissons secs. Ben, je me suis entouré des, des bonnes personnes, de chefs euh, renommés, un peu populaires, et on a réussi grâce à eux à faire des collaborations et sortir quelque chose qui était euh, vraiment assez, assez haut de gamme.
1: Alors moi j'ai vu passer un truc, que je te cache pas, c'est le premier truc que je vais aller goûter sur Arteguste. Sincèrement, c'est la rillette d'amandine. Il y a de la f... amandine cheniaux pour, euh, ouais, ouais.
2: pour nos auditeurs. Ah, c'est pas un poisson l'amandine, c'est pas des rillettes ah, d'amandine.
1: De euh, <rire> c'est des rillettes de quoi C'est quoi le nom du poisson
2: c'est f-
3: de la
1: céréole. La céréole à la feuille de figuier, à l'huile de feuille.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ah, Amandine ça... est partie dans, dans, dans le maquis cueillir de, <rire> des feuilles de, de figuier. Ah, moi, bah, ça me donne
1: trop envie, ça. Avec, et,
3: et voilà, et on a fait une, une rillette euh, assez féminine qui est, qui est assez super sympa. Quoi.
1: Donc, Sébastien, on te retrouve le 30 avril et 1er mai, enfin, les 30 avril et 1er mai prochain sur, euh, sur Artegoust. On est d'accord
3: Eh oui. Et eh bah ben,
1: écoute, à très très vite du coup ben, Merci beaucoup, à très vite À très vite, prends soin de ouais. toi
3: Merci, ciao, ciao à bientôt ciao. Salut Seb.
1: Alors Laura. Laura, moi le granola, euh, je vous cache pas que c'est, c'est un truc qui me parle, hein. je viens de sortir un livre sur les granolas, et quand j'ai vu vos granolas sur la liste des nouveaux producteurs, parce que vous autant c'est Sébastien ça. c'est... Franchement, c'est un vieux de la vieille, on l'a toujours connu. <rire> Autant vous, vous, êtes, vous faites partie des nouveaux artisans de
4: la sélection d'Artegoust. Oui, c'est ça. Pour la, c'est ma première, euh, la première fois que je le fais pour la 16e édition et je suis très reconnaissante et honorée. Mais
1: avec plaisir, c'est nous qui vous remercions. Et alors du coup, moi, le, le, la démarche qui a été la mienne par rapport au Granola, je ne pensais pas, quand j'ai fait mon livre, que ce serait euh, aussi euh, attendu. Et euh, moi, ma problématique, elle était plutôt. C'était autour d'une problématique de santé. Pareil.
4: C'est vrai Alors racontez-moi. C'est, C'est parti de, de ma santé. En 2016, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Mm-hmm. Donc j'ai voulu me pencher vers une alimentation beaucoup plus saine, euh, sans sucre raffiné, riche en fibres. Et euh, donc je... l'idée du granola me plaisait, mais je n'étais pas fan de l'avoine. D'accord. Ça ne me ressemblait pas. Donc je me suis dit, je vais créer ma recette. Et quand. Euh, pour la petite histoire, quand j'étais jeune, mes Kellogg's préférés, c'était les Frosties, ouais. donc la pétale de maïs. Et du coup, je me suis dit que bah, je vais utiliser la pétale de maïs en base euh, pour faire un granola sain gourmand qui me ressemble avec euh, bah, des graines, euh, des fruits à coque... Euh tout ça pour euh, pour le bien-être en fait génial et tout en étant euh, gourmand par contre ça c'est veut important. dire
1: ça veut dire que l'endométriose il faut manger enfin faut avoir une alimentation moins euh, inflammatoire ouais mais...
4: c'est ça voilà plus saine moins inflammatoire euh, pas trop de sucre raffiné euh, pas trop trop de viande surtout rouge euh. Il ouais, ah faut faire ouais. attention enfin, okay. moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas
1: et du coup vos saveurs vous les réfléchissez santé aussi
4: oui, alors certaines, oui. Euh, alors, il y en a... En fait, j'ai voulu faire deux catégories, donc des parfums gourmands et mettre aussi en, a... en avant euh, les produits corses comme la noisette de Tchervéon caramélisée. Euh, après, on a un parfum gourmand comme le chocolat. Voilà, c'est... 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 ce sont des best-sellers. Mais aussi, par exemple, de spiruline gingembre. Mm-hmm. Voilà, pour euh, le bienfait de la spiruline. C'est vraiment bon ça. Tout à fait, très antioxydant, euh, tout ça. La bête de goji et le cranberry, pareil pour ce côté antioxydant. Euh, voilà. Génial. Et vous avez du salé, vous n'avez pas que du sucré. C'est ça, j'ai développé aussi du salé euh, appelé ouais. Donc euh, basique pour paner euh, poisson, euh, viande, tout ça, mais qui peut également s'utiliser en topping sur les soupes, les salades, les œufs, les, les gratins. Après, c'est libre à son imagination.
1: D'accord, mais c'est-à-dire que les
4: gratins... Enfin, aller plus loin sur l'histoire des salés là parce que Alors, je... du coup donc c'est une chapelure euh, aromatisée. Mm-hmm. Donc il y en a trois, euh, une teint romarin, une à la népita et une herbe aromatique Corse. C'est, Quel... t-
2: c'est toujours du, du de la pétale de maïs C'est ça, ouais. toujours de
4: la pétale de maïs mais elle est plus broyée pour que ce soit ouais. plus facile pour paner puis utiliser mais... tout à fait.
2: Mmh.
4: Et une aux noisettes de Tchirivone. Euh, et après, donc, on peut l'utiliser, par exemple, sur un gratin pour faire gratiner. Euh, un gratin d'aubergine, on le met dessus, on, on passe au four et ça gratine. Ça donne un côté croustillant avec du goût en plus. Une soupe, pareil, des fois, c'est un peu triste, un peu c'est fade. Ça. Donc, du coup, on rajoute la chapelure, ça donne du goût et du croustillant. Donc, il y a de la matière. Donc Alors, c'est... je
1: sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Notamment, je viens de recevoir un texto d'un ami qui m'est très cher, Johan, qui nous écoute et qui fait très attention à ce qu'il mange. On est d'accord qu'en termes de nutrition,
4: on est bien On est très très bien, oui, oui. On est, euh, avec, euh, donc c'est du sirop d'agave pour un IG bas. Ouais. La recette, je l'avais quand même validée avec une diététicienne euh, ouais. pour que tout soit euh, sain. Donc oui, on est très bien. Euh, c'est, c'est riche en fibres, euh, c'est sans OGM euh, et avec un IGBA. Donc peu de sucre, euh, pas de sucre raffiné.
1: Bah, c'est génial. Bah, les, euh, franchement, Laura, je me me fait un plaisir d'égoûter très très Merci. vite. Yann, c'est une problématique aussi pour toi, le, le, la réflexion autour de la santé aujourd'hui
2: C'est évidemment un, un cas de conscience collectif. Je pense que maintenant, tout le monde fait attention à ce qu'il mange. Alors nous, quand on est pâtissier et qu'on n'appartient pas à une niche dans la mmh. façon dont on travaille. C'est-à-dire que moi, je travaille avec du lait de vache, je travaille mmh. avec de la farine de blé, je travaille avec euh, tous les trucs un peu, euh, qui sont un peu mal vus en ce moment, en réalité.
1: C'est pas spécialement mal non, vu, c'est juste qui, que...
2: Voilà, qui, ou, ou, pas mal vu, t'as raison. C'est pas le bon terme. En plus, je ne me rends pas service en disant ça. <rire> euh, non, c'est non, pas mal mais... vu, c'est
1: un, un, un choix, parce qu'en en, en réalité, tous les produits que tu utilises, ils sont dinguissimes.
2: Oui, il y a des produits qui sont... Oui, mais tu sais aussi, le, 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 le travail du passissier, c'est de travailler... Euh, euh, un, un produit euh, finalement qui est euh, populaire, mais euh, mmh. dire, voilà, et de le rendre, euh, de le rendre euh, raffiné, enfin, oui, oui, je truc, comprends, de, 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 de le rendre soigné en tout cas et, et, et goûtu. Mmh. Donc, euh, c'est aussi ça le travail de, de pâtisser, c'est de transformer. Donc, euh, c'est, c'est, c'est on part évidemment de, parfois de produits euh, très haut de gamme, mais aussi de parfois. Produit plus plus ordinaire et euh, euh, le très haut de gamme n'a pas toujours sa place dans une recette. Parfois, c'est le saccagé, souvent c'est le saccagé. C'est juste pour dire, euh, voilà, faire le name dropping de la pâtisserie en disant, voilà, j'ai utilisé une noisette du Piémont pour faire un truc qui n'a aucun intérêt d'utiliser une noisette du Piémont. Ça, c'est aussi ça l'important parce qu'après, au final, bah, vous devez quand même avoir un produit qui tient la route en termes d'accessibilité, de goût, de. Tout, c'est une une, une équation. Surtout quand, euh, comme moi, vous voulez être euh, un pâtissier euh, dit accessible à tous, et et plutôt populaire.
1: Alors, en même temps, tu es accessible à tous, mais j'ai le sentiment que... Mais c'est comme l'aura, en fait. C'est... On a aujourd'hui affaire à des produits qui sont quand même hi- hyper bien euh, réfléchis et travaillés. Mmh. Et euh, quand tu me dis, euh, je vais être accessible à tous, tu éduques les gens aussi, parce qu'on t- on est face à des trucs qui sont quand même euh, d'un niveau... Euh, je suis désolée, mais tu vois, le, que, que ce soit euh, la galette des rois que as fait... Euh, elle est... Enfin, moi, c'est, c'est la meilleure que j'ai mangé cette année. Et <rire> le roulé... Euh, as fait un roulé ouais. au Pékin, ouais. Pareil, ouais. Sont, de pécan,
2: pareil. Qui sont cousins. Hein, oui, oui, oui qui parfums. sont cousins. C'est Isatis, en fait. Et... Là, j'ai l'impression que t'aimes bien. Ah, <rire> ah non, mais en fait,
1: j'ai... alors je vais te dire, on a une amie en commun, Nathalie mmh. Franco, ouais. qui euh, qui m'a fait goûter cette galette. Et euh, et en réalité, on en a beaucoup discuté parce que euh, le, utiliser la noix de pécan, c'est pas si singulier. Enfin, si c'est singulier, c'est ouais. pas si euh,
2: c'est un vrai parti pris, quoi. En, en fait, la, la noix de pécan, euh, elle fait pas partie. Moi, je, je fonctionne aussi, alors puisque je parle un petit peu de mon, mon fonctionnement euh, du, euh, mmh,
0: mmh. créatif. Mmh,
2: mmh. Moi, je fonctionne avec des ronds et des cœurs. Non, enfin, des, euh, des ronds qui s'élargissent. En Alors, fait, explique-nous, le... parce que ça, ouais, c'est passionnant. Non, mais voilà. Il y a des familles de produits qui plaisent à coup sûr aux gens. C'est-à-dire le Vanille, chocolat, noisette, citron. Premier cercle. Okay. Ensuite, il y a un deuxième cercle autour où tu vas trouver la fraise, la framboise, le citron, euh, enfin, ces choses-là, tu vois. Et plus tu écartes, tu vas retrouver le marron, et puis plus ça va, et puis tu vas vers des choses plus, plus, plus exotiques ouais. et qui sont donc clivantes.
1: Tout à fait. Voilà.
2: Et donc, en gros, la noix de pécan va se situer un peu plus loin dans cette hiérarchie. Mais tu l'as rapprochée
1: avec le. Non,
2: je, je, moi, je ne je modifie pas cette hiérarchie. Mais par contre, je sais que les clients, quand ils rentrent chez moi, ils viennent pour se réconforter avec des parfums qu'ils connaissent. Ils sont finalement assez peu à se dire moi, je vais aller vivre une expérience. Ce n'est pas comme au restaurant. Tu va ouais, ouais. les séduire parce que, parce que tu as dans la vitrine. Ils viennent chez toi pour se réconforter, pas pour vivre une expérience épicurienne. C'est ça, à s'adresser au plus grand nombre. S'adresser au plus grand nombre, c'est avant tout de dire ben bah, voilà, moi, j'ai le produit qui qui va vous réconforter, qui va vous faire du bien et vous n'avez vous avez pas besoin de réfléchir. Vous avez pas, c'est de rester léger. et On le sait, toi et moi, avant, j'ai fait de la restauration. Oui, oui. Par, la première boutique dans laquelle j'ai travaillé, c'est, c'est la mienne. Donc Avant, je construisais des expériences gustatives euh, au travers d'un menu, ou pas d'ailleurs, oui. et les gens se laissaient porter et et emporter. Mmh. Et euh, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu, tu as une vitrine, tu présentes tes produits, et les, les clients vont venir naturellement vers, vers ces produits-là. Alors que quand tu es en restauration, c'est toi qui, qui... Tu peux les surprendre, tu peux aller les jouer, faire, les emmener sur un produit qu'ils n'auraient jamais choisi, mmh. et les surprendre. C'est très différent, en fait. Mais tu le, gardes
1: le, une base qui leur est connue, en fait.
2: Bah, je, j'essaye surtout de... de, 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 de ne pas, de pas les faire exploser. avec l'audace, parce que oui. les coups d'audace, souvent, c'est Ah oui, c'est bien, mais je vais quand même prendre le, la chouquette à vanille. Voilà, c'est ça, ouais. en fait, le, le, la, la problématique. C'est que derrière... Il y a une entreprise quand même qui doit tourner, donc il faut quand même être, être séduisant. Et voilà, finalement, les clients ne sont pas si épicuriens que ça. Ils sont surtout dans le réconfort. Voilà. Aujourd'hui, mon rôle il est plus dans le réconfort et moins dans l'aventure que je où j'ai pu exercer avant.
1: C'est, c'est quoi qui t'inspire aujourd'hui C'est-à-dire que la, la, le, la noix de pécan, je comprends, mais qu'est-ce qui va faire ouais, il y a plein que d'autres trucs, hein. Mais qu'est-ce qui t'inspire c'est, Quelles sont les, 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 les choses qui, dans la vie, te font aller vers un goût, vers une, un
2: autre Déjà la saison. La saison ouais. guide les choses énormément, puisque, comme tu le sais... Euh... Euh, je, vais, euh, j'ai des... je, joue, je joue le côté saison à fond et je joue aussi le côté no colorant. Donc, euh, okay. aucun colorant, même naturel. C'est Mais c'est, dire...
1: c'est, et c'est, c'est pas gênant en réalité parce que tes gâteaux Non, il faut
2: mauvais. assumer le fait que tes vitrines vont être plus ternes en hiver mmh. et, plus, et plus colorées l'été. Mais en fait, voilà, ça s'explique par le fait que la nature donne des produits on ne transforme pas la couleur. C'est à dire que même mmh. le colorant naturel, on va pas le prendre, puisque en fait il vient quand même tromper l'œil quelque part mmh. et il apporte rien de gustatif à la recette. Mmh. Donc, nous on n'utilise pas ce produit là. Le, le, le produit qui va tromper l'œil, on va pas utiliser. On va assumer ce que la nature nous donne. Donc, oui, mes vitrines sont plus ternes hiver plus colorées l'été. Elles vont être plus rouges au printemps, plus jaunes en été. Et moi, je trouve ça trop cool en fait.
1: Non, mais tu as raison, tu as raison. Et alors, du coup, l'inspiration,
2: bah, l'inspiration déjà elle part de là. Donc, qu'est-ce qui arrive Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle 12 saisons que tu as
1: que bah, je, bien sûr je que, l'ai que, que je, <rire> que, que obligé pris,
2: ouais bah oui et puis du coup bah en fait voilà ce calendrier en fait moi c'est un peu comme ça qu'articule s'articule mon, mon calendrier créatif ouais. parce que voilà chaque année euh, à la même époque euh, arrivent les fruits rouges les rhubarbes les, les, les choses comme ça et puis euh, les abricots t'as ouais, un, oh là là ouais, c'est trop sympa en fait de travailler ouais. comme ça et puis du coup ça me permet aussi de pas changer ma carte du tout au tout ouais. et de changer petite chose par petite chose et à venir apporter ça et, et pas brûler Qu'est les gens avec une nouvelle carte tout le temps, et voilà. Et il... en
1: réalité, en, en plus de créations qui sont qui viennent à, à ponctuer ta carte, tu as mmh. aussi repris des classiques parce que quand on parle d'abricots, mais, mais tu as fait ranais. un oranais, ouais. mais qui
2: est juste dinguissime. Non, bah écoute, je... moi de toute façon, je pars du principe que les plus belles pâtisseries ont déjà été inventées. Alors, c'est pas par fainéantisme mais en fait, je suis tellement attaché au patrimoine pâtisserie, le patrimoine, le patrimoine pâtissier existant. Euh, que j'aime bien aller le, 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 le retravailler parce qu'évidemment, les modes évoluent, la façon de manger évolue, euh, le, le style aussi évolue. Donc euh, voilà, moi, je, je considère que je suis un pâtissier entre guillemets néoclassique. Donc j'essaye de renouveler un petit peu euh, l'existant à travers de, de créations euh, euh, fortes euh, parce qu'elles sont fortes, parce que c'est un héritage et, euh, et que moi, je, je tiens vachement à ça.
1: Mais écoute, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ah, je suis très triste d'arrêter cette discussion, donc tu vas être obligée de revenir parce que c'était passionnant. Vraiment, quand veux, Yann, ouais. merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Plaisir pour moi. Laura, pareil, merci, merci du fond du, du cœur. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. À très bientôt, à la semaine prochaine surtout, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.